0: Hallo und herzlich willkommen beim Leben bewegt Podcast, deinem Podcast für mehr Leben, Lieben und Lachen. Mein Name ist Nora Stark und ich freue mich total, dass heute meine langjährige Kollegin und rektusdiastasen Bettina Sülzenfuß hier ist. Wir sprechen heute über das Thema Rektusdiastase. Bettina hat sich mit der aktuellen wissenschaftlichen Lage beschäftigt und alle Studien zu dem Thema gewälzt, um euch über dieses mega interessante Thema zu informieren. Es gibt über dieses Thema wahnsinnig viele Schreckengespenster und wird unter Fachpersonen viel diskutiert und ganz viele von euch, egal ob ihr jetzt Fachpersonen seid oder Mütter oder Schwangere, haben dazu total viele Fragen. Zum Beispiel darf mit einer Bauchspalte nach der Geburt Sit-Ups gemacht werden. Hat der Beckenboden etwas mit dem Bauch zu tun? Und kann man auch Jahre nach der Geburt direkt aus Diastase wieder schließen? Du siehst, wir haben viele spannende Fragen für dich vorbereitet. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Bettina, wie schön, dass du heute hier bist. Wir haben ja schon zusammen einen Vortrag gehalten zum Thema Rektusdiastase auf dem Rektusdiastase-Kongress in Hamburg. Und ähm, damit dieses Wissen nicht verloren geht und wir damit auch alle anderen Fachpersonen und Mütter helfen können, die da nicht da waren, machen wir dazu heute den Podcast. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ich freue mich auch total, dass ich äh, dabei sein darf, Nora. Ähm, ja, ich bin Bettina und bin aus Düsseldorf und habe an der SPOHO in Köln Sport studiert im Bachelor und Master und arbeite seit sechs Jahren selbstständig im prä- postnatalen
0: Ja, super. Genau, so ist es. Wir haben ja zusammen auch studiert an der SPOHO und ähm, arbeiten jetzt beide in dem Bereich. Es soll ja jetzt heute um das Thema Rektusdiastase gehen. Das haben ja alle Frauen nach der Geburt. Wie ist es denn, was würdest du denn sagen, wann müssen sich die Frauen Gedanken machen darüber? Also ist es denn überhaupt so schlimm, wenn man eine Rektusdiastase hat?
1: Also ich finde, Gedanken sollte man sich ähm, die ganze Zeit machen, wenn man trainieren möchte. Einfach, aber nicht negative Gedanken, sondern einfach, dass man weiß, was es ist, wie gehe ich damit um, wie trainiere ich am besten in der Schwangerschaft, wie direkt danach. Aber Sorgen äh, muss sich erstmal keiner machen. Es ist wichtig, dass es ähm, nach der Geburt ähm, kontrolliert wird in bestimmten Abständen, dass da einfach eine kleine Kontrolle da ist. Aber man muss sich nicht im Vorfeld große Sorgen machen, sondern kann es erstmal auf sich zukommen lassen.
0: Ja, total. Es gibt ja super, super viele, die sich schon in der Schwangerschaft wahnsinnig viele Gedanken machen, weil es ja eben in den sozialen Medien auch total viele Schreckensgespenster gibt über das Thema. Und. Ähm, das liegt ja vor allen Dingen daran, dass es in der Wissenschaft total kontrovers diskutiert wird. Und die Unsicherheit bei den Frauen ist ja riesig. Niemand weiß irgendwie, welche Übungen kann man machen, welche nicht. Und ähm, ich finde es total gut, dass du auch sagst, dass man sich darüber nicht so wahnsinnig viele Sorgen machen muss, außer man hat es halt wirklich total stark.
1: Ja, ich finde auch vor allem im Vorfeld, ähm, ist, äh, es gibt so viele Einflussfaktoren auf die Rektusdiastase, also auch die Bauchgröße, ob man lange überträgt, der Bauch sehr tief ist, grundsätzlich die eigene Veranlagung, dann natürlich auch Training und so, so viele Sachen, die man auch nicht beeinflussen kann. Es gibt ja sogar Studien, die sagen, dass auch die Länge der Presswehen unter der Geburt einen Einfluss haben kann auf eine Rektusdiastase und ähm, das kann man, hat man halt nicht alles in der Hand, deshalb sollte man sich da auch nicht zu sehr stressen. Das, was man beachten kann, im Training zum Beispiel, sollte man beachten, aber alles andere muss man dann auch nach der Geburt schauen und dann halt langsam daran arbeiten. Aber es macht, bringt nichts, sich schon im Vorfeld zu machen.
0: Gibt es denn Sachen in der Schwangerschaft, die man machen kann, damit man keine Rektusdiastase kriegt?
1: Also, damit man keine bekommt, nicht. <lacht> jeder hat in der Schwangerschaft eine. Die Bauchmuskeln müssen auseinander. Das ist auch ganz normal. Und meistens haben auch nach der Geburt eigentlich alle eine kleine ähm, Rektosdiastase. Man spricht ja pathologisch von einer, einer Rektosdiastase erst ab zwei Querfingern. Ähm, das hat nicht unbedingt jeder. Aber jeder hat einen Spalt. Und den, und das kann man auch dann immer wieder testen und so ein bisschen beobachten. Aber was man machen kann in der Schwangerschaft, ist, dass man den Rumpf stabilisiert. Denn je stabiler der Rumpf, umso besser kann natürlich abgefangen werden, dass vorne die Bauchmuskeln auseinanderweichen. Und das kann man natürlich schon trainieren.
0: Naja, oh das ist ja schon mal ein guter Tipp. Also man kann in der Schwangerschaft durch Sport doch schon ein bisschen was erreichen, dass das halt nach der Geburt die Bauchspalte nicht ganz so groß ist. Genau, also, dass man einfach einen stabilen Rumpf
1: hat und ähm, ja. der Bauchmuskulatur hilft. Das macht schon viel aus.
0: Wenn ihr also schwanger seid, dann ähm, ist das ja schon mal ein guter Tipp von der Bettina, dass sie auf jeden Fall ähm, weitermacht und auf jeden Fall das Richtige macht. Wie ist es denn nach der Geburt? Muss direkt das Diastase wieder ganz komplett geschlossen sein? Oder ist es schlimm, wenn das jetzt so eine kleine Spalte bleibt?
1: Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Also eine ganz lange Zeit hat man immer nur von dem von dem Abstand gesprochen und von dem Spalt, aber mittlerweile ist man so weit, auch in der Wissenschaft, dass es nicht nur um die Breite geht, sondern auch um die Tiefe und die Stabilität einfach. Und dann ist es nicht schlimm, wenn noch ein kleiner Spalt da ist und der auch für immer bleibt. Hauptsache ist, der Bauch ist schön stabil und man kann nicht weit reingreifen. Das ist einfach das Wichtige. Genau, also grundsätzlich vor allem, wenn äh, Frauen drei oder vier Kinder bekommen oder auch Zwillingsgeburten hatten, ähm, ist ein kleiner Spalt auch ganz normal und auch überhaupt gar kein Problem. Auch vor einer Schwangerschaft waren die beiden äh, Bauchmuskeln ja zwei Stränge. Also sie waren ja nie eine ein kompletter Strang, sondern auch schon zwei und dann ist das ganz normal, wenn ein kleiner Spalt
0: bleibt. Wichtig ist die Stabilität. Und wenn du jetzt das mit der Stabilität ansprichst, ganz viele fragen ja immer, ähm, wann darf ich denn wieder richtig trainieren? Und dann sage ich immer, ja, was, was meinst du denn mit richtig trainieren? Was, was heißt das denn? Und dann, damit meinen die eben Sit-Ups. Würdest du denn sagen, dass Sit-Ups im ähm, Bauchtraining generell so eine große Rolle spielen? Und ähm, kann man das jetzt mit Bauchspalte machen oder nicht? Was sagt denn da die Wissenschaft jetzt gerade dazu?
1: Also grundsätzlich bin ich im Training kein Fan von Sit-Ups, auch ähm, grundsätzlich nicht, ähm, unabhängig von Rektusdiastase, ja oder nein. Aber ähm, bezüglich Rektusdiastase und der Wissenschaft ist es gar nicht so leicht zu beantworten, denn es gibt da Studien zu und es gibt auch Studien, wo rauskam, dass auch mit Sit-Ups eine, eine ähm, Verringerung der Recklist-Diastase erreicht wurde bei den Probanden oder eine, ein stabiler Bauch erreicht wurde. Aber generell die Kritik an der Wissenschaft ist, dass die Studien zu wenig sind und immer zu wenig Probanden in den Studien mitmachen. Und dann lässt sich halt doch keine allgemeine Aussage zu. Und man liest dann auch die Artikel irgendwo, Sit-ups gehen bei Recklist-Diastase doch. Und dann muss man aber mal ein bisschen tiefer gehen und lesen, ah okay, schade, das kann man halt nur ab mitgemacht bei der Studie. Dadurch ja. können wir natürlich als gar keine Aussage auf die Allgemeinheit treffen. Und ich finde generell ähm, sind wir im Alltag sehr oft in der runden Position, in der gebeugten Position und ähm, deshalb ist es eigentlich nicht optimal im Training auch noch daran zu gehen. und in dieses Runde rein zu trainieren in den Bauch, sondern eher über statische Übungen, über Plank-Übungen oder Haltegeschichten beim Bauch ähm, zu arbeiten, finde ich viel sinnvoller. Ähm, was vielleicht auch noch ein Punkt ist, der gegen Sit-Ups spricht, ist ähm, jetzt bei Rektusdiastase und ähm, Frauen nach einer Schwangerschaft und Geburt, ist, dass der Beckenboden arg belastet wird beim Sit-Up. Mhm. Also der Bauchraum wird beim Sit-Up oder Crunch eng und dadurch wird der Beckenboden belastet. Man sagt ja sogar, das hat eine Studie herausgefunden, dass der Beckenboden nach einem Crunch bis zu sechs bis acht Sekunden braucht, bis er sich erholt hat, um bereit, bereit für den Nächsten zu sein. Und so viel Pause macht natürlich kein Mensch zwischen Sit-ups. <lacht> also das geht ja viel schneller. Und deshalb ist unabhängig auch von der Rektusdiastase das im postnatalen Bereich nicht ganz so zu empfehlen. Ich würde es tatsächlich nicht machen, bin aber gespannt, was die Wissenschaft weiter rausfindet und bin grundsätzlich kein Fan davon, Sachen komplett zu verbieten und zu verteufeln. Ich glaube, man muss immer auch gucken, wo kommt die Frau her, die man zum Beispiel im Training hat oder wo sie, sie wieder hin. Wie ist ihre Vorgeschichte? Wie stabil ist der Bauch? In welchen Positionen? Und dann muss man individuell schauen. Aber Sit-Ups würde ich eher rausstreichen.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass es äh, mega wichtig ist, dass man halt wirklich die Frau individuell anguckt und halt schaut, welche Muskeln sind denn bei der schon ausgeprägt. Ähm, genau. Wenn die einen ganz äh, schwachen Rektus hat, vielleicht macht es dann Sinn, den auch zu trainieren auf irgendeine Art und Weise. Aber ob das jetzt über die Sit-Ups sein muss, ist natürlich wirklich fraglich. Total, total. Ich habe ähm, im Vorfeld zu unserem Podcast hier auch ähm, die Leute gefragt, die Mütter und die Schwangeren in unseren Kursen, was sie denn so für Fragen haben zum Thema Reaktionsdiastase. Und eine Sache hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen und zwar ähm, war das das mit dem Thema Beckenboden. Mich haben einige gefragt, ob denn jetzt das Bauchmuskeltraining was mit dem Beckenboden zu tun hat oder ob die in irgendeiner Form Einfluss hat auf den Beckenboden.
1: Ja, also ich sage dann immer zuallererst, unser Körper ist ein System, also ein funktionierendes System und es hängt alles irgendwie natürlich zusammen. Und man kann nicht irgendwas ganz, ganz isoliert betrachten. Hm. Gibt es beim Thema tausend verschiedene Sachen, wie die auftreten kann. Man hat eine Zeit lang gesagt, boah, wenn eine Rektusdiastase da ist, ist auf jeden Fall auch der Beckenboden schwach. Das würde ich so nicht unterschreiben. Das ist ganz unterschiedlich. Bei dem einen ist es so, beim anderen so. Es gibt zum Beispiel auch den Ansatz, dass man sagt, oft ist der Beckenboden bei Rektusdiastase sogar ganz gut, weil der, der, der Beckenboden und der Bauch, die fangen Druck ab. Und wenn eine Rektusdiastase da ist, ist kein, wird kein ähm, Druck abgefedert, sondern es geht nach vorne weg. Dadurch ist aber weniger Druck nach unten auf den Beckenboden. Das ist natürlich ein Vorteil für den Beckenboden, ein Nachteil für den Bauch. Ähm, ich habe aber in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass oft Frauen generell instabil im, im ganzen Rumpf sind mit Recklisdiastase und dann meistens auch ähm, eine leichte Beckenbodenschwäche mit dazu kommt. Aber das ist wie gesagt kein Muss. Aber es hängt natürlich zusammen und sobald man den Bauch anspannt, entsteht auch ein Druck auf den Beckenboden, wie beim Crunch zum Beispiel. Das mhm. sollte man immer bedenken. Aber auch da ist es halt ganz individuell. Man muss die äh, Frau anschauen, testen. Ähm, es gibt ja auch von Physios, Physiopelvikas, wirkliche Beckenbodentestungen, die empfehle ich immer, wenn man sich ganz unsicher ist ähm, und kann da dann eine richtige Aussage treffen. Aber es hängt vor allem auch nach einer Geburt schon zusammen. Natürlich, ist es ist ein System, das funktionieren muss. Genau. Aber was ich auch immer sage, das ist sowieso ähm, so mein Credo in vielen Kursen, dass zum Beckenboden und Bauch und Rektusdiastase auch immer die Atmung dazu gehört. Das hm bleibt nicht aus. Man muss immer an der Atmung arbeiten und das ist halt auch ein bisschen undankbar. Deshalb wollen auch so viele Frauen wieder richtiges Training machen. Also ja. alles und nichts weglassen und am besten Kopf aus, Musik an und einfach los. Aber leider ist äh, Training nach einer Schwangerschaft und der Geburt halt Arbeit und auch viel Konzentrationsarbeit und Spannungsarbeit. Und das ist erstmal natürlich undankbar, aber nachher zahlt es sich umso mehr auf.
0: Ja, total. Und wenn man einmal das gelernt hat, das System der Grundspannung vom Beckenboden und vom Bauch, dann kann man das ja in jeder Übung ähm, anwenden und kann dann ja wieder alle Übungen machen. Aber ich sehe das absolut genauso, dass es mega wichtig ist, dass man am Anfang erstmal diese Grundstabilität aufgebaut hat, bevor man dann in die anderen Übungen reingeht. Genau, total. Da gibt es ja jetzt auch... Ähm, zum, zum Thema Rektusdiastase und Beckenboden wieder unterschiedliche Meinungen, welche Trainingsposition denn die beste ist, um den Bauch zu trainieren. Also liegt man am besten auf dem Rücken oder macht man es in Seitlage oder sogar in Bauchlage, im Stand, im Vierfüßlerstand. Was würdest du denn sagen, was ist denn so die beste, die beste Lage?
1: Ja, das, ich, meine Antwort will wahrscheinlich auch wieder keiner hören. Es ist sehr individuell, <lacht> wie bei so vielen. Mhm. Ähm, ich gehe, wenn ich zum Beispiel eine Frau im Training neu habe, alle Positionen einmal durch und taste und fühle, wie ist die Spannung in welcher Position. Es gibt immer Positionen, die bei der einen Frau super funktionieren, bei der nächsten nicht so gut. Also da muss man ganz individuell gucken. Ähm, generell empfehle ich aber eine Variation. Also, dass man nicht immer nur in einer Position trainiert. Denn wenn man immer nur im Kielfüßler trainiert, was dann auch ja auch oft empfohlen wurde, dann ist immer der Druck nach unten sehr hoch mit der Schwerkraft. Und deshalb empfiehlt es sich auch, mal in Rückenlage zu trainieren. Ähm, man muss dann eine gute Kombination finden, aber wenn eine Frau eine sehr, sehr starke Rechstischdiastase hat und sehr instabil ist, auch von der Bauchwand her, dann... Ähm, muss man sehr, sehr langsam anfangen und ähm, noch nicht alle Positionen machen. Aber es ist schwierig, so pauschal zu, zu antworten, natürlich. Denn der Vorteil im Füßler ist, dass das Gewicht der Organe und alles nicht auf den Beckenboden unten drauf rutscht, sondern man so einen, so einen Schwebezustand hat, quasi. Und dadurch kann man ganz gut da trainieren, auch für den Beckenboden. Aber Nachteil ist halt, dass die Schwerkraft den Bauch eher nach unten zieht. Mhm. Im Stand ist dafür halt der Nachteil, dass das Gewicht der Organe und alles nach unten drückt. Aber der Vorteil, dass wir auf der Bauchwand nicht so einen Druck haben. Also das ist auch ganz individuell. Man muss halt schauen, wie stabil ist die Frau, in welcher Position. Was eine gute Position ist zum Reinkommen bei Diastase bei den meisten, ist zum Beispiel auch die Seitlage. Also Seitlage und Beine zum Beispiel angewinkelt abgelegt. Da kann man gut an Spannungsübungen gehen. Aber man, es ist am meisten zu empfehlen, wirklich sich einen Experten zu holen und einmal quasi eine Diagnostik zu machen, wo klappt was gut und dann den Trainingsplan zu erarbeiten.
0: Ja, und oft reicht es ja auch schon, wenn man das einmal macht. Wenn man einmal einen Bauchmuskelcheck quasi macht und es ähm, prüfen lässt, um zu sehen, welche Übungen machen denn Sinn und welche nicht, dann ja. man muss das ja gar nicht jede Woche machen. Dann hat man halt einmal so eine Information darüber, wie ist es denn um die eigenen Bauchmuskeln bestellt. Das ist ähm, auf jeden Fall eine gute Idee, das einmal nach der Geburt so zu machen, weil dafür natürlich in einem Rückbildungskurs nicht die Zeit ist.
1: Genau. Und im Rückenskurs schneidet man es halt quasi kurz an, ne? aber man kann es nicht so ganz so ähm, extrem machen. Und deshalb ist es wirklich zu empfehlen, sich da nochmal eine Stunde bei jemandem zu buchen, der Experte ist und sich da nochmal durchchecken zu lassen. Gerade die, die sportlich sind und wieder weiter wollen ne? und irgendwie wieder zurück wollen in ihren alten Sport. Da ist gerade wichtig, so sich durchchecken zu lassen, auf jeden Fall.
0: Ja, oder die, die unsicher sind. Also wenn, wenn ihr jetzt äh, zuhört und habt den Eindruck, ach, vielleicht habt ihr ja noch eine total starke Rektusdiastase, dann äh, macht es schon Sinn, wenn euch jetzt im Rückbildungskurs direkt von der Hebamme oder von der Kursleiterin gesagt wird, dass bei euch die Rektusdiastase geschlossen ist und alles gut ist, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Aber gerade wenn ihr da unsicher seid, macht es auf jeden Fall Sinn, das ähm, einmal zu machen und ähm, dann einfach mal gucken zu lassen, wie sich direkt aus Gestase da entwickelt hat.
1: Total. Und es ist halt auch, was immer so ein bisschen der Nachteil ist, ist Rückbildung startet man relativ früh. Und ähm, nach der Rückbildung gibt es oft keine Kontrollinstanz mehr, weil man hat dann die Nachsorgeuntersuchung bei der Gynäkologin gehabt. Ähm, bei der Rückbildung ist man gewesen und dann ist man so ein bisschen auf sich allein gestellt, wenn man nicht irgendwie ein, ein Programm oder einen Kurs weitermacht in die Richtung. Und deshalb bietet es sich da auf jeden Fall nochmal an, so nach sechs Monaten nach Entbindung nochmal so ein Check-up zu machen und zu
0: gucken, wo man steht. Auf jeden Fall. Ja. Würdest du denn jetzt, wenn die Frauen quasi selber wieder trainieren, der Rückbildungskurs ist vorbei, Direktusdiastase ist irgendwie noch nicht so ganz beschlossen oder man weiß es nicht und die Frauen wollen mal testen, in welcher Position sie denn eigentlich gut den Bauch anspannen können oder wollen das einfach mal wissen? Sieht man das denn? Kann man irgendwie erkennen, wenn man eine Übung macht, oh, das ist vielleicht noch nicht so gut?
1: Ja, es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man es machen kann, ist, wenn der Bauch sehr spitz wird, also ein kleiner Hügel sich bildet, dann ist auf jeden Fall der Druck zu hoch, weil vorne nicht stabilisiert werden kann. Also das kann man so ein bisschen den Frauen mitgeben oder euch Zuhörerinnen mitgeben, wenn der Bauch sich sehr, sehr stark wölbt, zur Mitte hin um den Bauchnabel rum, dann ist es noch nicht zu empfehlen, die Übung zu machen. Generell ist es nur schwierig, zum Beispiel im Vielfaltverstand, wenn man da dann Spannung kontrollieren möchte, dann muss man halt immer die Hand heben und verändert die Position. Das ist halt schwierig, das wirklich selber zu machen. Aber ich empfehle auch immer in der Rückbildung, Nehmt Kontakt auch zu eurem Körper. Also legt ruhig mal in Rückenlage die Hände auf den Bauch. Fühlt mal, wie fühlt es an, wenn ich entspanne? Wie fühlt es an, wenn ich anspanne? Was machen meine Rippen? Was macht der Bauch? Was macht der untere Bauch? Und da ist es super wichtig, ein, ein, ein Draht zum Körper aufzubauen, damit man das so ein bisschen spüren kann. Aber das mit dem, mit dem Spitzwerden vom Bauch ähm, in die Mitte hin, das ist eigentlich eine ganz gute ja, eine ganz gute Sache, um das so ein bisschen
0: zu kontrollieren selber. Und wenn man das dann merkt, dann sollte man eine andere Position wählen oder kurz eine Pause machen oder was würdest du empfehlen? Wenn man sieht, oh, ich bei mir kommt immer dieser Bauch vorne raus. Beim dann
1: Üben. würde ich tatsächlich die Position wechseln und eigentlich auch in der Position nicht mehr trainieren. Also es ist oft in so Schwebesitzgeschichten so, je nachdem, wie breit hm, es Diastase ja. ist natürlich. Wir sprechen jetzt nicht von einem normalen Bauchspalt, den jede Frau hat, aber wenn es eine breite Rechtsdiastase ist, ist es oft in diesen Positionen so. Ähm, und das würde ich dann einfach erstmal weglassen, in anderen Positionen stabilisieren und dann nach sechs bis acht Wochen, wenn man dann Stabilisierungstraining gemacht hat, dann kann man nochmal antesten, wie ist es jetzt in der Position, ist es besser oder schlechter. Hm kann es aber auch sein, hatte ich auch schon Fälle bei gerade vielen Kindern und viele Kinder hintereinander, ganz dicht hintereinander, wo manche Positionen halt einfach auch dauerhaft nicht so gut gehen. Die, die Bauch, die Bauchwand und der Bauch ist super stabil in fast allen Positionen, in der Plank, im Viefüster, in, in der Seitlage, im Seilstitz und Rückenlage, aber im Schwebesitz geht's nicht. Dann einfach weglassen einfach andere Übungen machen. Man muss dann nicht diesen Druck standhalten. Das muss nicht sein. Der Körper kann trotzdem funktionieren und der Bauch kann trotzdem funktionstüchtig sein. Es muss nicht sein.
0: Ja. Ich habe noch mir andere Fragen aufgestellt, äh, aufgeschrieben, die äh, mich so erreicht haben. Und zwar war noch dabei: Wann soll denn eine Rektusdiastase nach der Geburt wieder geschlossen sein?
1: Witzig, ich hatte heute schon zwei Kurse und ich glaube, die Frage wurde mir allein heute auch schon dreimal
0: gestellt. Ja, die Frage kommt immer, die ist wirklich wichtig und das scheint die Mütter ganz arg umherzutreiben.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, es gibt kein Datum, wo sie wieder zu sein muss. Ähm, generell ist es ganz gut, wenn man zum Beispiel Diagnostiken macht, dass man halt nach dem Wochenbett einmal testet, und schaut nach der Rückbildung und dann vielleicht nochmal nach sechs Monaten, nach einem Jahr. So sind auch meistens die Studien aufgebaut in der Wissenschaft. Also, dass man so das erste Jahr kontrolliert und schaut. Und ähm, wenn nach einem Jahr noch eine rechte eine Breite da ist und die ähm, Frau sogar schon abgestillt hat, also im Hormonaushalt wieder in einem Normalzustand ist und nicht im Stillzustand oder im Schwangerschaftszustand, und direkt jetzt also da noch da ist, dann sollte man auf jeden Fall nochmal explizit dran arbeiten. Alles, was so im ersten Jahr ist in der Stillzeit, ähm, da kann man super dran arbeiten, auf jeden Fall trainieren, aber es ist noch nicht zum extreme Sorgen machen. Aber da spreche ich jetzt auch von von normalen haben bei Frauen, die extrem breit haben, wo die ganze Hand reingeht, zum Beispiel wo eine ganz große Instabilität da ist, da muss man auch schon früher intervenieren. Also es ist einfach, ich würde immer empfehlen, es ist wichtig, es ist einfach im ersten Jahr immer mal wieder zu te testen, zu lassen, kontrollieren zu lassen und ähm, ja, dann halt immer stetig was zu machen. Ich sage auch immer meinen Frauen in den Kursen, wenn ihr im ersten Jahr was macht, da passieren, sowieso ganz viele Rückbildungsprozesse vom Bauch und Beckenboden im Körper automatisch. Und wenn man die durch Training unterstützt, hat man den größtmöglichen Benefit. Man kann auch noch drei, vier Jahre nach Entbindung was an der Rektostiastase tun und am Beckenboden. Aber es wird immer Stück für Stück ein bisschen schwerer. Im mhm. ersten Jahr kann man die Prozesse halt super unterstützen. Und wenn man da ein bisschen präventiv vorsichtig ist mit manchen Übungen und Belastungen und zusätzlich ein gutes Stabi-Training für den Rumpf macht, dann fährt man super.
0: Ja, da hast du gerade schon was angesprochen, was ich auch noch gefragt wurde. Und zwar äh, von einer Mutter, der ihre Tochter, die war jetzt schon sechs Jahre alt und hat gesagt, na, sie hat immer noch eine Rektusdiastase und fragt sich jetzt, ob sie jetzt immer noch was machen kann oder ob jetzt schon alles zu spät ist.
1: Nein, man kann immer was machen. Es sind Muskeln. Also es, es ist ein... Muskelkorsett, wo man immer dran arbeiten kann. Und ähm, wenn die, diese Dame zum Beispiel eine, eine breite Rektusdiastase hat, sie wird sie wahrscheinlich nie wieder komplett schließen, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel. Wir wollen wieder stabilisieren und das kann sie super über Training über die richtigen Übungen, kann sie in Rumpf total gut stabilisieren und auch vorne wieder eine gute Stabilität hinkriegen. Ja. Letzte Instanz ist natürlich, wenn Extremfälle sind, dass man natürlich auch operieren kann, aber das würde ich immer erst machen, wenn man auch wirklich alles konservativ probiert hat im Training.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Also es gibt immer die Möglichkeit, sich zu operieren, aber das macht es Macht vielleicht die Bauchspalte besser, aber da gibt es auch dann andere Beschwerden mit dem Beckenboden oder den Organen. Deswegen würde ich auch immer versuchen, erst alle anderen Therapien zu probieren, bevor man sich da operieren lässt. Und man kann auch wirklich viele Jahre nach der Geburt weiterarbeiten an der Stabilität der Rumpfmuskeln. Egal, Total. wie alt das Kind ist. Total. Und
1: gerade ähm, auch, wenn lange gestillt wird, ist der Körper immer noch in einem sehr, sehr extrem anderen Hormonhaushalt als vor der Schwangerschaft. Und das muss man auch einfach bedenken, dass man auch, wenn man nur noch nachts stillt, zum Beispiel, ähm, das habe ich auch ganz oft, dass ich frage, stillst du denn noch? Und dann sagt man, nee, ich still mehr nur nachts. Ähm, das ist egal, wenn man noch stillt, egal ob es nur einmal ist oder zweimal, ähm, ist der Körper in einem anderen Hormonaushalt. Und dadurch ist auch alles noch etwas weicher. Und deshalb ist auch gerade, ist auch interessant, natürlich, weit nachgebot nochmal dran zu arbeiten, weil da ist der Körper auf jeden Fall wieder im Normalzustand, was die Hormone angeht, und da kann man auch mal ganz anders dran arbeiten. Aber direkt auch nochmal zur Stillzeit, gerade deshalb, weil auch
0: alles weicher ist. In der Stillzeit ist es wichtig, auch da schon zu stabilisieren. Natürlich. Um ja. das auch zu gleichen. Zum Thema Stabilisieren, da gibt es ja noch eine andere ähm, Möglichkeit oder zwei andere Möglichkeiten. Und zwar kann man ja Bauchgurte benutzen, wenn man eine starke Rectusdiastase hat. Und man kann die Diastase aber auch tapen. Da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten. Was, äh, was hältst du denn davon oder was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ähm, tatsächlich gibt es da
1: ein paar wenige Studien zu. Und die sind auch nicht schlecht, dass auch ein ähm, Bauchgurt gut stabilisieren konnte. Aber man konnte eigentlich auch, also man hat zum Beispiel zwei Gruppen verglichen, und man konnte auch ohne Bauchgurt gute Effekte zielen. Mit, also beide Gruppen mit Bauchgurt, also ohne Bauchgurt, haben ähm, die Rectis Diastase und den Bauch stabilisiert, die mit Bauchgurt noch ein Tickchen besser. Also das kam zum Beispiel bei einer Studie raus, auch da waren es aber nicht so viele Probanden, aber vielleicht mal ganz interessant gehört zu haben. Ähm, ich... Ich ähm, sehe den Körper, habe ich ja eben schon gesagt, als funktionierendes und funktionales System, so dass er auch arbeiten muss. Wenn wir alles passiv stützen, muss der Körper auch im Alltag nicht mehr selber reagieren und arbeiten und auch der Bauch nicht. Deshalb bin ich kein Fan davon, wenn man 24-7 ein Bauchgurt trägt und den auch irgendwie ähm, verschrieben bekommt oder empfohlen bekommt, aber den Bauchgurt zum Beispiel als unterstützendes. Ähm, als unterstützende Sache zu nehmen, empfehle ich durchaus, gerade ähm, zum Beispiel bei Frauen, die zwei oder drei Kinder haben und sich im Alltag nicht immer so schonen können, da empfehle ich, wenn ihr zum Beispiel dann einen Ausflug macht und du weißt, du bist zwei, drei Stunden auf den Beinen und viel in Action mit den Kindern, dann zieh dir für die Zeiten auch gut an, damit stabilisierst du vorne, hilfst ein bisschen, hast nicht so einen argen einen Druck, ähm, aber wenn du wieder zu Hause bist, äh, nimmst du ihn wieder ab, ne? also dass man da so ein bisschen dosiert. Ähm, Gleiches gilt fürs Tapen. Kann man immer machen, unterstützt, aber sollte nie die Lösung sein, weil man kommt leider nicht drum rum selber was zu machen. Weil der muss <lacht> muss arbeiten. Ja, es ist seine Aufgabe, zu arbeiten und zu halten. Und wenn ich ihn halt immer unterstütze, dann macht er das halt nicht mehr. Deshalb muss man da so ein bisschen, bisschen schauen ähm, und einen guten Mittelweg finden. Was ich als Erfahrung gemacht habe, dass ein Tape oder ein Wurst auch vielen Frauen hilft fürs Körperbewusstsein. Und sie merken, dass sie im Alltag sehr, sehr oft rund sind oder keine Spannung haben. Und deshalb empfehle ich das schon auch öfter mal dazu, einfach um auch ihnen zu zeigen, oh, wann im Alltag bräuchte ich eigentlich Stabilität und habe ich sonst eigentlich nicht. Und deshalb ist es nicht schlecht, als ergänzendes Hilfsmittel ist es nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube auch, dass man immer gucken muss, wie stark ist auch die Rektusdiastase. Hi, die Frauen, hi. die haben ja eine ganz kleine Rektusdiastase und es ist eigentlich gar nicht so schlimm und möchten dann gerne getaped werden oder so ein Gurt. Und ich glaube, wenn Frauen wirklich eine riesen Rektusdiastase haben und gar keine Stabilität, dann ist es ja viel, viel wichtiger für die, ein Gurt zu tragen, als für Frauen, die eigentlich schon eine Grundstabilität haben. Also ich glaube auch, dass man da wirklich gut danach gucken muss, für wen macht welche Therapiemethode Sinn. Fragt, wenn ihr unsicher seid, eure Hebamme oder eben eine Physiotherapeutin oder Kursleiterin die sich damit auskennt, die können euch sagen, ob das für euch Sinn macht, ein Tape anzulegen oder ein Gurt zu tragen oder ob ihr besser äh, damit fahrt, wirklich einfach ein Stabilisierungstraining zu machen. Genau.
1: Und ich finde, daran sieht man auch wieder, ähm, auch weil man ja im Internet viel mit irgendwelchen Programmen oder Werbung konfrontiert wird, was das Thema angeht. Man muss leider individuell gucken. Und das würde ich gerne auch allen mitgeben. Es wird nicht die Lösung für jeden finden, es passt Schema A nicht auf jeden und ähm, deshalb holt euch wirklich Expertenhilfe und im besten im Einzel, ähm, in der Einzel im Einzelgespräch einfach mal ähm, und Einzeltraining. Das hilft ungemein, denn es gibt nicht das Programm, was für jeden passt. Und ich höre immer wieder im Kurs, ich habe auch eine Rektis Diastase ich auch. Und die Frauen haben nichts gemeinsam, was den Bauch angeht. Also so schnell sagt man, ich habe auch einen Spalt und es hat nichts mit einer Rektis Diastase zu tun. Oder es ist halt ein ganz anderes Problem. Der eine hat Probleme, Problem, die Spannung aufzubauen. Der andere kann gut Spannung aufbauen, aber hat noch eine kleine Lücke. Also mh, nicht nach links und rechts und man muss individuell schauen. Es geht nicht anders, leider. Ein paar wäre so schön, aber das, das gibt es nicht.
0: <lacht> ja, das ist natürlich immer schön oder es wäre schön, wenn es für alle immer gleich wäre, ja. aber ist es natürlich beim menschlichen Körper nie. Jetzt ähm, hören ja auch einige Fachpersonen beim Podcast zu. Was würdest du denn denen empfehlen? Wie können die denn in Rückbildungskursen oder auch in, in Mama-Fit-Kursen oder sowas den Frauen schon mal Tipps geben und ähm, denen schon mal so ein bisschen helfen, dass sie das mit der Rektusdiastase einschätzen können?
1: Also ich finde da Aufklärung total wichtig. Und ich weiß, es ist in der Rückbildung schwierig, weil alle haben den Kopf voll mit äh, dem Baby und mit, mit Stillen und dann sind sie gerade mal beim Rückbildungskurs alleine. Ne? Und äh, das ist auch irgendwie stressig, das Baby ist zu Hause. Aber trotzdem versucht, immer und immer wieder erklären ähm, und die Zusammenhänge erklären. Die Frauen selber fühlen lassen. Ich habe manchmal Frauen gesagt, nee, ich möchte dich fühlen. Sag doch, du fühlst es dein eigener Bauch. Du musst einen Bezug zu deinem Körper haben. Das geht nicht. ne? Und das ist überhaupt nicht eklig, gar nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ich sage auch immer, ich fühle jetzt gleich bei euch allen, aber wir gehen jetzt einmal zusammen durch, wie ihr selber fühlt. Weil es ist, selber zu können. Um einfach so ein bisschen kontrollieren zu können. Und dann nehme ich mir auch tatsächlich in der ersten Stunde, und das würde ich auch empfehlen, die Zeit zu jedem sagen, notiere mir das auch, so dass man das auch einmal fixiert hat, falls sie noch mal fragen. Und dann da notiere ich mir nicht nur die Breite, sondern auch wie stabil. Kann diejenige beim Ausatmen Spannung aufbauen, kann sie es nicht. Ne? So, solche Kleinigkeiten und das ist immer ganz hilfreich zu wissen. Und das würde ich auch immer mit Zeit und Ruhe machen, weil das hilft total. Und dann kann man auch viel besser im Kurs arbeiten, weil man weiß, was man für Frauen vor sich hat. Also nicht nur schnell Finger reinfühlen, Spalte da oder nicht, sondern einen kurzen Moment nehmen, die Frauen anspannen lassen, entspannen lassen, selber fühlen lassen und äh, da dann kurz dran zu arbeiten. Deshalb empfehle ich auch tatsächlich relativ kleine Gruppen. Also in der Rückbildung kann man nicht mit 15 Leuten sitzen, das ist halt schwierig. Lieber kleine Gruppen und dann für eine individuelle Betreuung. Und auch immer wieder während des Diskurses, wenn es acht oder zehn Einheiten sind, immer wieder fühlen lassen, nochmal kontrollieren lassen, bei den Frauen fühlen und ähm, was dazu sagen. Also das ist super, super wichtig, die Rückmeldung. Dass sie ein gutes Körpergefühl haben und wissen, was was Sache ist. Und vor allem auch den Irrglauben nehmen, dass nach acht Wochen Rückbildung alles wieder ist wie vorher. Leider. Ja,
0: das ist unglaublich wichtig, dass man wirklich den Frauen diesen Druck nimmt, nach zwei Monaten wieder aussehen zu müssen wie ein Model. Und dass wir die wirklich darüber aufklären, wie lange das dauern kann, wie lange diese hormonelle Umstellung dauert mit dem Stillen, nach dem Stillen noch Monate. Ja. Dass wir da wirklich als Kursleiter und Hebammen und aber auch als Frauenärzte alle dafür sorgen, dass die Frauen dann nicht so unter einen wahnsinnigen Druck geraten, sondern die darüber aufgeklärt werden, wie lange sowas dauern kann und dass es normal ist und dass es Hilfe gibt. Und viele wollen immer
1: gerne Fristen und Tage
0: wissen. Und das
1: verstehe ich auch. Also wann darf ich wieder Sit-Ups machen? Nach drei Monaten, nach fünf, nach sechs, nach einem Jahr? Man möchte gerne so ein Datum haben. Und ich finde, da ist wichtig, dass man auch in allen Rückbildungskursen mitgibt. Es gibt nicht das Datum für alle. Es gibt Frauen, die machen bis zum Tag vor Geburt super viel stabil Training, haben dann eine super leichte Geburt, ein kleines Baby <lacht> und haben ja. dann die besten Voraussetzungen und starten auch direkt sehr mit der, der Rückbildung und machen ganz, ganz viel, entlasten viel, weil Entlastung ist genauso wichtig für Rektusdiastase und Beckenboden wie die Belastung und das Training. Und die machen alles richtig und die können dann vielleicht auch schon nach fünf, sechs Monaten wieder langsam ins Joggen gehen, in Intervalltraining zum Beispiel. Oder halt andere Bauchübungen machen als eine Frau, die hat die ganze Schwangerschaft nichts gemacht, startet dann in die Rückbildung mit einer rekte und möchte dann die gleiche Frist haben wie diese andere Frau. Das funktioniert nicht. Deshalb sind Fristen ganz, ganz schwierig. Und äh, das würde ich auch sagen, ist sehr, sehr wichtig, dass man das äh, Frauen mitgibt, dass sie ähm, da nicht nach links und rechts gucken, sondern selber arbeiten an ihrem Körper, ihn stabil machen und dann kommt alles Stück für Stück. Aber ohne Training wird man auch nach einem Jahr nicht glauben können. Wenn man ein Jahr nichts gemacht hat nach der Geburt oder
0: Sit-Ups machen können, wird man dann immer noch nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass es individuell ganz unterschiedlich ist und das hat auch nichts damit zu tun, ob du hübsch bist oder hässlich, dick oder dünn, klein oder groß. Das kann die hübscheste, sportlichste Frau eine riesige Rektusdiastase oder brutale Inkontinenz haben. und so muss man dann einfach auftrainieren, egal was war. Die Geburt, die Schwangerschaft, der Geburtsverlauf, Geburtsverletzungen, alles hat darauf einen Einfluss. Deswegen kann man das den Frauen nicht unbedingt von außen ansehen.
1: Ja, und ich glaube, es ist so einfach und ich kenne das von mir selber, wenn man ein Problem hat, man möchte gerne lesen, ja, macht diese Übung und in drei Monaten ist alles perfekt.
0: ja. Also, halt.
1: Und ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich auch einige zuhören, die das Problem haben und denken, oh nee, jetzt schon wieder die Antwort ist es individuell und oh, man muss gucken. Das ist sehr, sehr schwierig, aber es ist leider so. Und deshalb ist halt diese persönliche Betreuung, diese
0: Expertenbetreuung so wichtig. Ja, voll. Also gerade in diesem Bereich gibt es halt total viel Unsicherheit. Da ist es schon wirklich mega wichtig, dass man das einfach ein-, zweimal so eine... Ja, sich von einem Experten beraten lässt, eins zu eins, damit man einfach weiß, wie ist man da aufgestellt.
1: Und es gibt auch immer die Fälle, ich hatte jetzt letztens, hat eine, ähm, ein Personal für eine Stunde, um zu checken, wie es aussieht. Und die war super, super stabil, keine Rektusdiastase, alles war gut. Und das kann ja auch sein. Und dann hat die sich aber so verrückt gemacht, weil überall steht: Achtung, Rektusdiastase, Achtung, und hier und da. Hm. Und das geht ja genauso gut in die Richtung auch. Und dann ist es aber gut, wenn man einmal es hat checken lassen und dann ist man safe
0: Ja, total, ja. So, wir müssen langsam auch auf die Uhr gucken. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, ähm, was ist denn so deine Lieblingsübung bei Frauen mit Rectosteas? Also in der Rückbildung oder im Personal Training, was machst du denn am liebsten?
1: <lacht> ja, oh Gott, ich habe viele Lieblingsübungen. Ähm, ich arbeite tatsächlich sehr gerne in Seitlage mit Spannungsübungen in Seitlage und wenn es dann etwas ähm, mehr ins trend geht, mache ich auch gerne Seitstützgeschichten. in verschiedenen Varianten, natürlich ganz leicht angefangen, ähm, bis hin, dass man dann ein bisschen schwerer werden kann. Das mache ich sehr, sehr gerne, immer in Kombination mit Atmung und Bauchspannung. Ähm, genau. Und ich mache auch sehr, sehr gerne ähm, zum Beispiel aus der Schulterbrücke, also aus der Bridging-Position Übungen, weil das auch gut die Bauchmuskeln wieder an ihre Position bringt, ohne sie so arg zu belasten. Ist gerade für Frauen, wenn es große Diastasen sind, sehr wichtig. Und ich arbeite gerne mit Ungleichgewicht. Also. Ähm, Rechter und linker Arm machen was unterschiedliches im Vierfüßlerstand oder ähm, Zuggeschichten über, über ähm, die verschiedenen Arme und Beine, dass immer eine leichte Instabilität im Rumpf ist und der auch ist. Und das kann man auch gut mit Bändern machen, auch im Stand oder äh, solchen Geschichten, genau.
0: Ja, ja sehr gut. Okay, super. Ja, dann sind wir schon am Ende von unserem heutigen Podcast. Ich hoffe, wir konnten einige von euren Fragen beantworten. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne nochmal. Ich mache bald wieder einen weiteren Podcast zum Thema Diastase. Da können wir gerne nochmal andere Fragen aufnehmen. Jetzt aber erstmal vielen Dank, Bettina, dass du da warst zu dem spannenden Thema Rektusdiastase und, ähm, und einen kleinen Einblick gegeben hast in die Wissenschaft und die Lage dazu, die ja wirklich ähm, nicht unbedingt eindeutig ist, aber sehr spannend. Ja, das stimmt. Das also ist schön, gewesen, dass du da warst. Bis bald, Bettina, danke dir. Dankeschön. schön. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst bei meiner ersten Podcast-Folge mit Bettina Sülzenfuß. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir konnten ein paar deiner Fragen beantworten. Du kannst gerne weitere Fragen in die Kommentare posten und Bettina und ich beantworten diese dann gerne. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du mir hilfst, dieses wahnsinnig wichtige Thema in die Welt zu tragen, um alle Schwangeren und Mütter da draußen darüber zu informieren. Teile also gern die Podcast-Folge, sodass wir gemeinsam möglichst viele erreichen. Vielen Dank dir fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Nora.